0: Cours d'histoire. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Manuela à Fiji.
1: Bonjour à tous, chers auditeurs de Storia Voce. Votre soutien nous est précieux, vous le savez. Si vous souhaitez nous aider encore un peu plus. Rendez-vous sur storiavoce.com. Vous pouvez faire un don et recevoir un livre de votre choix ou bien il est également possible de faire un don qui sera défiscalisé puisque nous sommes reconnus d'utilité publique. Dernier volet de nos cours d'histoire sur la République romaine. Après sa victoire sur sa rivale méditerranéenne, l'orgueilleuse Carthage, après l'épisode crucial des réformes graciennes voici que la cité de Romulus est confrontée à sa première guerre civile acmé d'une situation de force tension sociale que l'action des Gracques, justement, avait révélée. Je suis ravie de recevoir à nouveau Catherine virlouvet Bonjour. Bonjour. Professeure émérite d'histoire ancienne à l'université d'Aix-Marseille rattachée au centre Camille-Julian, ancienne directrice de l'école française de Rome. Alors, cette première guerre civile s'inscrit, il faut le dire, dans un contexte social et militaire très agité pour Rome.
0: Oui, on est, on est en 88. Tout part en 88. Or, en 88, on en est à peine au règlement de la guerre qu'on a appelée sociale, ce qui est un faux ami parce que ça vient du terme Soci, socius qui veut dire allié, la guerre par laquelle les alliés italiens de Rome ont réclamé euh, aux Romains le partage de la citoyenneté, avoir la même citoyenneté et euh, une guerre qui était presque déjà une guerre civile, il faut bien le dire parce qu'il y avait tellement de liens entre les Italiens et les Romains, euh, ils avaient même des alliances familiales parfois que que c'était c'était quand même une guerre difficile avec des combats difficiles et qui, en fait, a cessé très vite, elle démarre en 90, cette guerre, et dès 89, ils proposent, ils ouvrent euh, peu à peu la citoyenneté romaine aux alliés qui, qui se rallient à eux. Mais, faut bien le dire que pendant toute cette période dont on va parler, euh, la, 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 la guerre civile entre Marius et Silla, dans les années 80, il y a encore des combats sporadiques en Italie de d'alliés, Contre les Romains, jusqu'en 82, pratiquement, les, les, les derniers vont, vont finir en 82. Et puis, euh, on est aussi dans une période où la domination romaine est secouée en Asie mineure, il faut bien dire, euh, par les ambitions euh, d'un roi, le roi du pont. Alors, le pont, qu'est-ce que c'est C'est un royaume sur les rives sud de euh, la mer Noire. La mer Noire, dans l'Antiquité, ça s'appelle le pont euxin. Et donc, Mithridate, le roi du pont, euh, a des velléités d'extension de, euh, euh, sur les territoires avoisinants, où se trouvent soit des rois clients alliés de Rome, soit des territoires euh, tenus par les Romains. Et il essaie militairement et diplomatiquement de s'implanter en Asie mineure et même en Grèce. Et il, il convainc pas mal de cités de passer de son côté, euh, il y a même un épisode sanglant, en 88, justement, qu'on a appelé les vêpres mitridatiques, par référence aux vêpres siciliennes qui se dérouleront au Moyen-Âge, c'est-à-dire que dans certaines cités, à l'appel de Mitridate, un jour fixe, ont été systématiquement massacrés toutes, tous les résidents italiens ou romains qui se trouvaient là pour affaires, pour l'administration, parce qu'ils étaient ils prélevaient les impôts. Donc, on peut quand même penser, mais c'est autre, un autre sujet, je ne m'y entendrai pas, que la présence romaine à cette époque-là avait, il y a vu des abus. Parce que quand même, pour, pour voir une mobilisation comme ça de la population contre les populations italiennes et romaines, bon, je ferme la parenthèse. S'il l'a donc, en 88, il est consul. Très normalement, il est tiré au sort au sein du Sénat, c'est comme ça que ça se faisait, pour savoir quelle province il va prendre, puisque les consuls exercent une partie de leur temps en mission à l'extérieur, et c'est la province d'Asie qui lui revient, et donc, par le fait même, la guerre contre Mithridate. Euh, mais voilà que Marius, qui est euh, d'une autre génération, hein, Sylla et, et Marius, c'est pas la même génération, Marius, à cette époque-là, il a 68-69 ans, c'est un grand général, on va le voir, auréolé de victoire, et il ne l'entend pas de cette oreille. Pour lui, euh, la guerre contre Mithridate lui revient, il est le plus grand général romain. Il avait un ego qui ne devait pas être très bien dimensionné. Donc, contre le fonctionnement normal des institutions, il va susciter le vote d'une loi par la population pour dire que c'était lui, Marius, qui devait mener la guerre contre Mithridate.
1: Caius, Marius et Silla, ce sont les deux noms que vous avez évoqués, car ce sont les deux protagonistes de ce premier conflit civil. Alors, qui sont-ils Et est-ce uniquement une rivalité personnelle qui est en jeu ici Beaucoup de choses les opposent. Marius,
0: c'est un homme nouveau, euh, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'ancêtre qui avait exercé euh, de magistrature élevée, il était issu d'une famille de chevaliers. Il a été très tôt remarqué par ses qualités militaires. En 134, au siège de Numance, son général en chef valorise ses grandes qualités militaires. Et il entreprend donc une carrière politique dans la lignée, la mouvance de ce qu'on a appelé les populares, c'est-à-dire l'idée de valoriser le rôle du peuple dans les institutions républicaines. Par exemple... Quand il est tribun de la plèbe en 119, c'est lui qui va essayer d'améliorer encore le système du vote secret qui avait été instauré au milieu euh, du IIe siècle avant Jésus-Christ en créant ce que moi j'avais appelé une forme moderne d'isoloir, euh, des petits ponts sur lesquels montaient les citoyens pour pouvoir préparer leur bulletin de vote et d'où ils pouvaient échapper au regard des autres parce qu'il n'y avait pas vraiment d'isoloir, mais voilà. Donc, euh, à la fin des années 110, c'est là qu'il va rencontrer... Euh, non, pardon, oui, c'est là qu'il rencontre Metellus et c'est là que Sylla va le rencontrer. Mais bon, on verra après. À la fin des années 110, il participe à la guerre contre euh, Jugurtha, euh, qui est un roi de Numidie, euh, comme, euh, général, comme euh, légat du général en chef Caecilius Metellus. Ce dernier, a, qui est un grand noble alors pour le coup, a favorisé les débuts de sa carrière politique. Mais alors que euh, euh, Marius est en poste auprès de lui... Il lui demande son exéate pour rentrer à Rome pour pouvoir déposer sa candidature pour le consulat de l'année d'après, le consulat de 107. Metellus le prend de haut. Il a favorisé la carrière politique de Marius, mais c'est un homme nouveau. Qu'est-ce qu'il va aller prétendre au consulat et En gros, il lui répond euh, de manière assez euh, pleine de morgue, euh, mais mon brave, euh, il, tu, il sera bien temps pour toi de te présenter en même temps que mon fils, son fils qui est jeune. Et, et, et Marius le, le prend très très mal. Finalement, à l'usure, il a son exéat, il va présenter sa candidature au consulat et être élu pour le consulat de 107. Aussitôt, il obtient du peuple, il est un populariste aimé du peuple, que Métellus soit destitué de son commandement dans la guerre contre Jugurtha et que lui-même, consul, en soit chargé, et donc euh, revienne euh, en, en Afrique du Nord. Euh, où il va effectivement obtenir la victoire sur Jugurtha. Il va bénéficier alors, dans ces dernières années du second siècle avant Jésus-Christ, d'une immense popularité. Il a été réélu, contre toutes les règles de la carrière des honneurs, il a été réélu six fois consul entre 107 et 100. Et puis surtout, ce qui a encore accru sa popularité, quand on sait la terreur qu'inspiraient les Gaulois, aux Romains, depuis le peut-être un peu légendaire, mais sac de Rome, euh, des, par les Gaulois au début du IVe siècle avant Jésus-Christ, il a remporté des victoires essentielles sur des populations qui attaquaient le sud de la Gaule transalpine, donc le sud de la France actuelle, si vous voulez, pour faire vite, et le nord de l'Italie, qui étaient les cimbres et les teutons. Deux victoires, à Aix-en-Provence, en 102 avant Jésus-Christ, à Versailles, qui est une commune du nord de l'Italie, en 100, qui lui valent un triomphe formidable et qui, surtout, lui valent une aura extraordinaire euh, auprès euh, des Romains. Ça, c'est Marius. S'il l'a. S'il l'a, c'est le contraire. S'il l'a, il est issu d'une très grande et très vieille famille, non seulement noble, mais même euh, patricienne. Il s'est fait remarquer lui aussi par ses qualités militaires et en particulier il a servi comme légat de Marius dans la fameuse guerre contre Jugurta. Et c'est grâce aussi à ses qualités militaires et diplomatiques que Jugurta a été livré à Marius, aux Romains donc, par euh, le roi de Maurétanie, Bocus euh, Cécile qui est allé parlementer pour euh, avoir euh, à la fin, quand euh, Jugurta avait été vaincu, le fait qu'il soit livré aux Romains. Euh, et d'ailleurs, pendant cette, ces campagnes d'Afrique du Nord, se manifeste déjà une certaine tension, parce que Marius trouve que Sylla lui fait un peu d'ombre. Euh, et puis Silla, sur le plan politique, à la différence de Marius, fait partie de ceux que j'ai appelés les optimates, euh, partisans de la prévalence de l'autorité du Sénat, et d'ailleurs il a épousé une Cécilia Metella. Donc, une des filles de la famille du fameux Métellus qui avait traité si mal le pauvre Marius. Donc, à la fois entre les deux hommes, il y a des rivalités personnelles, vous avez raison, mais en même temps, vous voyez qu'il y a aussi une appartenance à des mouvances et à des interprétations des institutions républicaines
1: différentes. L'hostilité va croissante entre Marius et silla entre Populares et Optimates. Finalement, qu'est-ce qui va précipiter l'affrontement oh ben, c'est tout simplement
0: le fait que Silla soit dépossédé de son commandement en 88. En 88, quand Marius fait voter cette loi qui lui donne le commandement, euh, Silla, imaginez-vous, est déjà à Brinde, d'où s'embarquent toujours les troupes pour l'Orient, avec ses troupes, il est prêt à partir dans, pour faire la guerre contre Mithridate. Et c'est à ce moment-là qu'il harangue ses hommes et qu'il les convainc de marcher sur Rome pour récupérer ce commandement qu'on lui a indûment volé puisque puisqu'il euh, a, il a été nommé commandant suivant toutes les meilleures règles républicaines. Les hommes acceptent de marcher avec lui. Il n'y a que les officiers qui euh, se tiennent euh, en réserve. Il va donc faire, et ça c'est très important, cette marche sur Rome, elle aura une grande postérité hein, jusqu'à Mussolini, mais il va donc euh, entrer dans Rome Faire annuler euh, le plébiscite qui voulait que ce soit Marius qui soit le général et euh, poursuivre comme des ennemis publics les marianistes en les faisant mettre à mort sans jugement. Marius arrive à s'enfuir, mais il y a quand même quelques marianistes qui laissent leur peau. Et euh, c'est inouï. Cette marche sur Rome, c'est inouï. Entrer dans Rome en armes, comme si elle était une ville ennemie, euh, franchir la limite sacrée, ce qu'on appelait le pomerium, où. Les soldats n'ont pas le droit d'entrer, on n'a pas le droit d'entrer en armes, sauf pour célébrer le triomphe si le Sénat et le peuple en ont donné l'autorisation. C'est vraiment inouï. Et la question que se posent les historiens, c'est l'armée a suivi. Pourquoi Est-ce qu'il y a eu une privatisation de l'armée Est-ce que l'armée s'est sentie plus l'armée de Silla que l'armée de la République Alors, on l'a dit pendant longtemps, je crois qu'il faut beaucoup nuancer, et les recherches récentes l'ont beaucoup nuancé cette idée. L'armée, c'est toujours une armée de citoyens euh, qui font partie de la République. C'est une armée républicaine. Mais pensez bien, d'abord, c'est vrai qu'ils sont sans doute attachés à leur chef, mais surtout, eux-mêmes, ils étaient enrôlés, ils étaient les soldats de la République, et brusquement on leur dit, non, non, c'est pas vous, c'est les autres. Ils étaient prêts à aller en Orient, et c'est aussi, l'idée des campagnes en Orient, c'est aussi, Peut-être l'espoir de butin. L'Orient est considéré comme riche. Donc tout ça fait qu'on peut expliquer cette
1: montée euh, de l'armée sur Rome. Silla euh, est donc euh, à Rome. Les Marianistes qui sont pourchassés, vous l'avez dit, réussissent cependant à reconquérir la ville. Comment y parviennent-ils Alors Silla, il faut savoir d'abord qu'après
0: avoir euh, mis euh, des, 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 des gens pour, pour surveiller Rome et puis avoir fait quelques réformes qui ne vont pas durer, euh, il repart pour l'Orient parce que ce qui l'intéresse, c'est d'avoir la gloire militaire et de, et de, et de vaincre Mitridate. Euh, si bien que euh, sur fond de tensions extrêmes, non seulement dans Rome, mais en Italie, j'ai dit, il y a encore des alliés qui se battent, donc il y en a qui prennent et cause pour les Marianistes, d'autres pour les Silaniens. Les Marianistes et Marius parviennent à leur tour, à entrer dans Rome, et à leur tour massacrent violemment leurs adversaires. Il y a des têtes coupées, exposées au Forum, il y a des corps traîné par des crocs sur l'esquilin, enfin, c'est terrible. Et il déclare aussi a ennemi public.
1: Mais cela euh, ne marque pas pour autant la fin de la guerre. Sylla, vous l'avez dit, retourne retourné en Orient et il continue de porter la guerre contre Mithridate. Mais étant ennemi public euh, numéro un à Rome, euh, en quel nom fait-il cette guerre, finalement ah, C'est tout le paradoxe. Il arrive en 87
0: en Orient, <coughs> en Grèce d'abord. Il, il apprend les événements de Rome mais il décide que, et donc il n'est plus à la tête des armées de la République d'ailleurs, les marianistes envoient un autre contingent avec un autre général, mais il décide qu'il continuera le combat contre Mithridate, et il remporte des victoires euh, diplomatiques, des victoires euh, militaires, euh, et euh, il, euh, voilà, il, il, euh, il continue, ses troupes l'acclament du, du, du nom d'Imperator, ce qui est important, parce que c'est le général en chef, victorieux, et c'était un nom qui était donné normalement seulement au moment du triomphe, qui n'était donc pas donné par les soldats, donc on voit que en fait ce qui change dans l'armée, c'est pas les armées en elles-mêmes qui sont républicaines c'est la place du commandement et l'évaluation la perception que les hommes ont du commandant euh, dans les armées de la république, donc il repousse Mitridate, c'est lui qui négocie la paix avec Mitridate en 85. Un peu vite fait, parce qu'il a quand même envie de revenir en Italie, où il se rend compte qu'il va avoir des problèmes à régler, puisqu'il y a l'ennemi public. Et euh, le temps de remettre un peu d'ordre, en 84, il se réembarque euh,
1: pour Rome. En 86 déjà, donc deux ans auparavant, c'est la mort de Marius. Donc Sylla revient en Italie en 84, non sans livrer de féroces combats contre les marianistes. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit là d'une seconde guerre civile, éventuellement alors moi, j'y verrais plutôt la continuation de la même, puisque pratiquement, euh,
0: ça n'a jamais cessé. Euh, Marius est mort entre-temps, effectivement, de vieillesse, euh, mais il y a les marianistes qui restent, euh, et on peut dire que le retour de Silla et de ses troupes en Italie est, a, est accueilli de manière contradictoire par les sénateurs euh, et la classe politique romaine en général. D'un côté, il y a ceux euh, proches des marianistes qui vont mobiliser des troupes pour repousser Silla, de l'autre, certains, dès le départ, se disent... On va négocier avec lui parce qu'on ne veut pas justement la poursuite de cette guerre civile. Ils sont très marqués par les violences qui ont déjà eu lieu. Mais n'empêche que cette négociation n'aboutit pas vraiment puisque quand il va débarquer, les combats vont être Très rude. Il est appuyé par Pompée, qui est à l'heure très jeune et qui enroule une armée privée sur les terres de son père. Et puis, il est appuyé par certains alliés, mais certains appuient les marianistes. C'est une période confuse pour Rome, euh, mais de nouveau, les troupes de Sylla vont emporter Rome en menant devant les portes de Rome. C'est la bataille de la Porte Colline. Une euh, bataille, véritablement. Euh, et à ce moment-là, le Sénat ratifie aussitôt les actions de Sylla en Orient et le rétablit dans ses pouvoirs de proconsul.
1: Alors, une petite digression, malgré la mort de leur chef, de leur figure de proue, les marianistes restent donc un camp soudé
0: Oui, les marianistes, bon, alors là, ils vont partir de Rome, mais il y a le fils de Marius, ils vont essayer de se réfugier chez, dans les cités qui, parmi les alliés sont restés de leur côté. Voilà, on est déjà, euh, on, y, on retrouvera cette, cette division d'Italie euh, au moment de, des
1: guerres civiles entre Octave et Antoine, bien après. Mmh. Donc, Silla euh, lance les proscriptions. Alors, ce sont pratiquement des condamnations à mort de marianistes dont les noms figurent sur des listes établies par ses soins. Ce procédé a traumatisé les Romains, véritablement, euh, et selon les historiens, euh, les proscriptions allaient véritablement à l'encontre de la mentalité romaine. Qu'est-ce qu'on entend par là Alors, les proscriptions, proscriptions, ça vient du terme proscribere qui veut dire
0: afficher. C'est effectivement l'affichage de deux listes. Il a d'abord proposé, s'il a au Sénat, de voter euh, cette liste, mais le Sénat a refusé. Et c'est en fonction de euh, ses pouvoirs proconsulaires qu'il a fait un édit et qu'il a affiché. Deux listes coup sur coup. D'abord une liste en nombre assez limité de 80 euh, hommes politiques euh, assez haut placés, tous marianistes évidemment, et puis euh, ensuite une liste plus abondante de sénateurs et de chevaliers. Les chiffres varient hein, en fonction des auteurs. On a des auteurs qui, qui vont jusqu'à plusieurs milliers, d'autres c'est plusieurs centaines. Bon, peu importe en quelque sorte. Sur cette liste, sur ces noms, ben, voilà, qu'est-ce qu qui se passe Ils sont proscrits, donc c'est ce qu'on va dire, c'est-à-dire que il est défendu de leur donner le gîte, le couvert, de les protéger. On donne une récompense à ceux qui les tuent. Euh, on confisque leurs biens. Euh, c'est vraiment un procédé qui a choqué, euh, a été unanimement condamné par toute l'aristocratie, quelle que soit sa tendance, les populares et les optimates, c'est le meurtre légal de citoyens, qui est quand même fort étranger à la mentalité romaine, un traumatisme euh, et un traumatisme qui explique je pense que à, à la suite après la dictature silanienne, on va en parler tout de suite personne ne s'est réclamé au sein de la classe politique de Silla euh, alors pourquoi Silla a-t-il fait ses proscriptions certains historiens qui, qui ont voulu un petit peu réhabiliter le personnage de Sylla ont dit que ces proscriptions c'était des listes pour éviter euh, des règlements de compte sauvages finalement. Euh, avec les marianistes on avait déjà eu des scènes d'une grande brutalité hein, euh, on en a parlé tout à l'heure euh, là on affichait les noms donc euh, on, on, en quelque sorte on ne pouvait pas tuer n'importe qui Bon, C'est une hypothèse. En tout cas, si c'était le, 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 le but des proscriptions, il a en partie échoué parce qu'on a bien l'impression, dans les descriptions des scènes de violence et même dans le, la différence de comptabilité entre les auteurs, qu'il y a eu à côté des euh, proscrits officiellement affichés, des vengeances privées qui se sont greffées.
1: Alors, l'impérator Silla se voit confier la charge de dictateur par le Sénat. Alors, j'aimerais, Catherine Vierlouvet, qu'on revienne brièvement sur cette fonction prévue par le droit romain et sur ce qu'elle implique dans ce cas précis. Oui, la dictature, c'est une magistrature régulière des institutions
0: républicaines, une magistrature régulière, mais qui n'est exercée que de manière irrégulière. Parce que parmi les magistratures, il y a toujours plusieurs magistrats hein, pour, pour, pour justement ne pas rééditer la royauté. Donc, vous avez deux consuls, vous avez quatre, puis six, puis huit prêteurs, enfin, voilà, vous avez plusieurs magistrats qui exercent la même année. Le dictateur, lui, il exerce seul, il, a, il est juste assisté par un maître de cavalerie, mais il exerce, avec les pleins pouvoirs, pour une mission limitée, pour l'accomplissement d'une mission. On lui fixe une mission, donc c'est limité dans le temps, et on ne connaissait pas, jusqu'à ce là, de dictature qui ait duré plus de six mois, en réalité. Alors, la plupart du temps, c'est des missions en temps de guerre, quand vraiment rien ne va plus. Il y a eu un dictateur pendant la seconde guerre punique, après euh, le massacre dont on a parlé à Trasimène. Euh, mais ça peut être aussi euh, une mission beaucoup plus beaucoup plus limitée et toute différente. Un rituel religieux mal, mal, euh, mal effectué, dont on a l'impression qu'il est mal effectué. Par exemple, en 363 avant Jésus-Christ, il y a une épidémie qui sévit dans Rome et euh, les euh, augures, les hospices, tous ces collèges religieux disent c'est parce qu'on a mal planté le clou dans le temple de Jupiter. C'est un, un rituel qui dérive des étrusques. Et donc, on va nommer un dictateur juste pour ça. Donc Là, lui, euh, je ne sais pas combien de temps il est resté dictateur, mais pas six mois, il a planté le clou. Voilà. Alors, c'est tout différent pour la dictature euh, que va revêtir Silla. D'abord parce qu'elle va lui être donnée par une loi proposée par un interroi. Les consuls sont morts. Donc, dans ce cas-là, c'est euh, un des membres du Sénat, désigné par ses pairs, qui exerce un intérim jusqu'à ce que qu'on ait normalement réélu des consuls. Et là, il ne propose pas de réélire des consuls, il propose, suggéré par, euh, par Silla, bien entendu, hein, ça lui a été soufflé par Silla, que les, 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 les commises votent une loi chargeant Silla d'être dictateur pour, c'est exactement ce que euh, dit le texte latin, mais je vous le dis en français, écrire des lois et donner des fondements à la République. Donc, c'est ce qu'on a appelé une dictature constituante pour faire, en quelque sorte, une constitution. Euh, et donc, euh, c'est ainsi que Silla va tenter de rétablir le fonctionnement des institutions républicaines.
1: Euh, il va donc écrire une constitution, donc c'est une intense activité euh, législative. J'imagine qu'elle touche à tous les domaines. Alors, oui, tous les domaines, parce qu'il s'agit de refonder la République, même, même
0: pour dire, à l'extension du pomerium, la limite sacrée. Euh, alors, il y avait des bonnes raisons de l'étendre, parce que Rome elle-même s'était beaucoup étendue, mais c'était aussi une manière de dire, de s'affirmer en législateur. Je suis le nouveau Romulus, je suis le nouveau Servius Tullius, euh, voilà, je vous redonne des lois. Bon. Mais, au-delà de ça, il euh, y a la restauration d'une République oligarchique avec une forte autorité du Sénat et euh, une prise en compte de, aussi de la dimension nouvelle de Rome avec les conquêtes et l'octroi de la citoyenneté aux Italiens. Donc, il va multiplier par deux le nombre des sénateurs, qui passe de 300 à 600, et concomitamment augmenter le nombre des magistrats. Le collège des questeurs passe de 10 à 20, le collège des euh, prêteurs passe de 6 à 8, etc. Euh, à côté de ça, deuxième mesure, affaiblissement total du tribunal de la plèbe. Euh, le tribunal ne peut plus intercéder, n'a plus le droit de veto, donc ne peut plus arrêter l'action des magistrats. Euh, ses proposi les propositions que fera le tribun devront être assorties en amont de l'accord du Sénat. Et surtout, le tribunal de la plèbe ne peut plus postuler à aucune autre magistrature, ce qui est une manière de le vider de son contenu. On ne peut plus faire carrière politique si on devient... Euh, euh, tribun de la plèbe. Autre mesure, il rend les tribunaux permanents qui jugeaient les magistrats sortis de charge entièrement au Sénat, ce qui fait que, comme les sénateurs sont d'anciens magistrats, ils sont un peu jugés partis, mais enfin bon. Il supprime les distributions frumentaires que Caius Gracchus, dans son programme politique, avait instaurées pour les citoyens de la ville de Rome. Il avait instauré des distributions de blé à prix réduit. Il les supprime. Et il prend des mesures, alors ça c'est très... Euh, enfin il y a un peu d'ironie dans tout ça, il prend des mesures pour éviter que ce qu'il a fait ne se renouvelle. C'est-à-dire qu'il va étendre euh, l'interdiction d'entrer en armes, pas seulement à Rome, mais à l'ensemble de l'Italie péninsulaire. En somme, on ne peut plus entrer en armes. Euh, quand on est à la tête d'une armée romaine euh, à partir d'un petit fleuve qui marque la limite entre la Toscane et la Ligurie qui s'appelle le Magra et de l'autre côté, du côté des marches euh, le Rubicon le, le fameux, fameux Rubicon euh, qui doit dire quelque chose à nos auditeurs et que César franchira malgré tout en dépit de cette interdiction. Euh, il remet aussi en vigueur euh, la loi qui réglait la carrière des honneurs, la loi Villianalyse, en, en accentuant encore le, le temps qu'on doit passer avant d'exercer de nouveau une magistrature. Enfin, voilà. En somme, il veut éviter que son propre cas ne se reproduise. Mais fin 80, il abdique. Il se retire de la vie politique en 79, il meurt en 78.
1: Donc quand même, la personne de Scylla reste vraiment un mystère. Alors d'aucuns l'ont décrit comme le dernier roi de Rome, d'autres comme un, un empereur avant l'heure. Est-ce qu'on réussit aujourd'hui à le comprendre, à comprendre son action politique et à comprendre aussi son abdication
0: alors oui, on a, on a dit que euh, Silla avait aspiré à la monarchie. C'est en particulier un ouvrage qui a fait date, mais qui est très ancien, dans les années 30, de Jérôme Carcopino, qui s'appelait « Silla ou la monarchie manquait », qui euh, a affirmé que euh, son action euh, tendait à la monarchie et en tout cas préfigurait ce que deviendrait le régime impérial. D'ailleurs, euh, Carcopino insistait sur le lien que Silla affichait délibérément euh, son lien privilégié avec les dieux il avait pris comme surnom le surnom de Félix, qui veut dire protéger des dieux, et il disait que c'était Vénus Victrix, la Vénus qui donne la victoire, qui le protégeait en particulier. Mais aujourd'hui, on a tendance à ne pas retenir l'hypothèse de son aspiration à la monarchie, ne serait-ce que parce qu'il a abdiqué. Alors cette application, c'est un petit peu un mystère. Est-ce que, parce que nos, nos sources le disent quand même, est-ce que l'opposition qu'il rencontrait au sein du Sénat, à euh, relever la tête un petit peu, c'est fait de plus en plus importante et que euh, ces sénateurs qui n'approuvaient pas sa dictature, ça a fini par, il a fini par se dire mieux vaut que je parte avant qu'on me pousse dans le dos. Euh, ou bien est-ce que une fois son programme conservateur, réactionnaire, tout ce que vous voulez, mais une fois son programme achevé, euh, donc sa mission achevée, eh bien il s'est comme les dictateurs euh, réguliers de la République romaine, il s'est dit j'abdique parce que j'ai terminé ma mission simplement sa mission a duré plus de deux ans et pas euh, quelques six mois comme, comme les autres et donc on ne on ne refuse pas complètement l'idée que son désir ait été sincère et qu'il n'est pas aspiré au pouvoir personnel. Mais il a laissé une très mauvaise réputation derrière lui, surtout en raison des proscriptions, je l'ai dit. Et donc, même Pompée, qui l'avait aidé au début, euh, fera tout pour faire oublier qu'il avait été parmi les soutiens de Silla et que Silla lui avait donné le surnom de Magnus. Voilà, c'est vraiment...
1: Alors là, nous avons quand même un paradoxe troublant. Silla veut refonder la république euh, oligarchique, il veut redonner la prééminence au Sénat, ce qu'il fait de fait, et en même temps, il fait émerger cette figure d'homme fort qui concentre tous les pouvoirs. Qu'est-ce que cela nous dit finalement euh, de la situation des institutions romaines à cette époque
0: Oui, c'est bien là, euh, avec la personnalité de Silla, qu'éclate au grand jour une contradiction fondamentale, une incompatibilité, entre un homme providentiel tel qu'il a voulu l'incarner et la République sénatoriale qu'il voulait restaurer, le paradoxe c'est qu'il avait déjà enfreint les lois qu'il va remettre en vigueur euh, avant même de, de, de prendre le pouvoir euh, en le prenant, enfin avant même de devenir dictateur constituant en prenant le pouvoir par la force en le gardant pendant plus de deux ans. Euh, donc. Les institutions, ce que ça nous dit des institutions romaines et des institutions de la République, peut-être, c'est que ces institutions, elles avaient fonctionné, elles s'étaient développées dans le cadre d'une cité-État, de taille, euh, certes importante, mais de la taille d'une cité-État. Elles étaient de plus en plus en porte-à-faux face à un si grand empire territorial qui favorisait finalement l'émergence de fortes personnalités, souvent... Oréolé de gloire militaire, comme c'est le cas de Marius et Silla.
1: Est-ce que les réformes sillaniennes ont survécu à Silla? Alors, euh, il faut bien dire que presque toutes les grandes réformes de Silla ont été annulées dans la décennie qui
0: a suivi son abdication. Hein. Le tribunal de la plèbe a été restauré euh, dans ses pouvoirs, réinséré dans la carrière des honneurs, comme on dit, même s'il n'en fait pas vraiment partie parce que les patriciens peuvent pas le mener, mais enfin, voilà. Euh, les distributions fumentaires ont été aussi euh, restaurées en 73 avant Jésus-Christ. Les tribunaux ont été confiés à des jurys mixtes où on faisait de nouveau rentrer euh, des chevaliers puis des citoyens, qu'on appelle les tribuns du trésor, des citoyens un peu de la première classe, un peu riches euh, en revanche, il faut bien voir qu'il y a quelque chose sur lequel on n'est pas revenu parce que ça correspondait vraiment à un besoin d'évolution de ces institutions de la cité-état c'est le doublement du nombre des sénateurs parce que on a dit, euh, les opposants à Silla ont dit il avait doublé juste pour faire entrer ses hommes, c'était des gens qui ne méritaient pas d'être sénateurs. En réalité, euh, les, les études prosopographiques qu'ont pu mener les spécialistes montrent que c'était des chevaliers et tout ce qu'il y a de meilleures familles, et l'augmentation aussi du nombre des magistrats, parce que c'était vraiment un besoin de l'administration
1: d'un grand empire. Alors, au sortir de cette guerre, Rome a changé de visage, de dimension, euh, et son expansion territoriale et démographique change les rapports politiques et sociaux. Euh, quelles en sont les conséquences concrètes Est-ce la naissance euh, de l'aspiration de Rome à l'universalisme, d'une certaine manière Alors, les changements marquants de cette période
0: en définitive, sont pas à chercher en premier lieu dans la tentative de restauration de la république oligarchique par Silla, mais touchent, me semble-t-il, fondamentalement deux domaines. D'une part, l'affirmation, et la Silla en est bien un exemple, mais Marius en était un autre auparavant, et puis on en aura d'autres avec Pompée, César, Octave, Antoine, etc. L'affirmation de l'importance des grands généraux, Homme providentiel dans la république et là on a vraiment les prémices du changement qui conduira au changement de régime politique en 27 avant Jésus-Christ d'autre part l'autre euh, changement fondamental de cette période c'est l'intégration des Italiens dans la citoyenneté romaine qui sera effective en 70 avant Jésus-Christ c'est pour ça qu'on a choisi cette limite pour notre livre euh, avec Stéphane Bourdin euh, parce qu'il y a un recensement en 70 avant Jésus-Christ et là on intègre tous les euh, Italiens hommes libres comme citoyens romains et les citoyens romains deviennent plusieurs millions et se répartissent sur tout le territoire de l'Italie. C'est un changement incroyable puisque les institutions de la cité-état supposaient que les citoyens viennent eux-mêmes participer aux assemblées populaires. Il n'y a pas de députés dans la République romaine. Et que là, on a évidemment des citoyens qui sont très loin de, de, la, de la base, en quelque sorte, de Rome. Alors, oui, certains se déplaçaient pour des élections importantes. Les plus riches pouvaient se déplacer, mais n'empêche que euh, on a un corps civique dispersé géographiquement, et donc cette idée euh, qu'avait qu les Gracques de restaurer la souveraineté populaire, elle achoppe un peu sur le fait que le peuple romain devient euh, euh, très disséminé et euh, alors devient universel en quelque sorte. Allez-vous me dire alors? Non, c'est une étape. Et d'ailleurs, l'aspiration à l'universalisme ne date pas exactement de ce moment-là. Déjà, dans le moment des conquêtes, en particulier quand ils ont entrepris la défense des cités grecques, de la civilisation grecque au deuxième siècle avant Jésus-Christ, il y a eu cette idée qu'il fallait porter des valeurs universelles qui étaient les valeurs grecques. Mais c'est vrai qu'on est là à une étape importante de la, 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 la dimension universaliste qui va ensuite par étapes successives, s'affirmer pleinement pendant le régime
1: impérial. Merci infiniment Catherine Virlouvé pour cette immersion passionnante dans la République romaine. Vous Merci êtes... à vous. Vous êtes spécialiste de l'histoire sociale et économique romaine, auteur avec Stéphane Bourdin d'un ouvrage... Un peu des institutions aussi, comme vous l'avez vu, je crois. <rire> Absolument. Euh, auteur d'un ouvrage magistral que je vous recommande, euh, chers auditeurs, Rome, naissance d'un empire aux éditions Belin. Encore une fois, merci beaucoup chers auditeurs et je vous dis à très bientôt.